0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al Aquí y ahora 789. Estaba buscando inspiración para poder eh, contarles algo nuevo o traer alguna nueva enseñanza o aprendizaje. Ayer me pasó algo gracioso. No gracioso de gracioso, pero es una de esas experiencias que pasan una vez en la vida y te hacen comprender muchas cosas. Ayer, eh, saliendo del trabajo, se sentía esa, esa oscuridad en el alma, ese vacío en el corazón, esa, ese vacío en el cual a veces uno cae cuando se siente débil, vulnerable, y que siente que no puede tomar las riendas de su vida y que todo se sale de control. Y mientras lloraba, recuerdo que dije, Dios, por favor, universo, envíame un ángel. <ríe> A los tres minutos pedí mi Uber porque ya era tarde y tenía que ir a casa y yo no creo en coincidencias <ríe> y el chofer de mi Uber se llamaba Ángel <ríe> y es como cuando sientes que no puedes más sientes que estás sola porque te olvidas de tu propio poder, te olvidas de tu propia magia, te olvidas de que tú eres todo. Y que todo lo que tienes y que buscas en el exterior está en ti. Pero a veces lo olvidas. Así que ayer fue un pequeño recordatorio de no estás sola. Lo que sea que pidas se te dará. Tienes que sentirlo, tienes que pedirlo de corazón y tienes que confiar en que así será. Y eso pasó el día de ayer. El otro tema que ayer entendí y comprendí, y es que yo sé, a veces podemos decir que el camino espiritual, el despertar, o ese camino para poder encontrarnos a nosotros mismos es divertido, es ameno, pero la verdad es que es un camino muy doloroso porque requiere... Ir hacia lo más fondo de todas nuestras heridas, de nuestros miedos, de nuestros temores, de nuestros más grandes obstáculos. Es una lucha interna con uno mismo en la cual uno tiene que seguir luchando, seguir avanzando y dejar que la luz invada toda la oscuridad que hay en ti al momento que decidimos venir a este mundo en un mundo dual en el que existe bien o mal, olvidamos muchas cosas de, nuestras, de nuestro verdadero origen. Esta semana, más que nunca, pienso que cada uno de nosotros, como dice la Biblia, somos a imagen y semejanza divina. Les dejé un audiolibro de Neville Goddard en el grupo de Telegram. Escúchenlo. Maravilloso. Y decían cosas como que nosotros somos los creadores. Y van a haber veces, y siempre las hay, especialmente ahora, y es que para la mayoría de los seres humanos, una forma más fácil de hacernos sentir mejor a nosotros mismos es culpar al otro. Cuando culpamos al otro o cuando buscamos un culpable de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de lo que creemos que sentimos, le estamos dando toda esa responsabilidad y toda esa carga a la otra persona. Y obviamente la transformamos en ira, en rencor, en rabia, en injusticia, en cómo es posible que una persona sea tan desconsiderada, tan insensible, tan narcisista, etcétera, etcétera, el adjetivo que tú quieras ponerle. El problema aquí, y es algo que... Siempre he dicho que tenemos dos opciones. Tenemos la opción de ser víctimas o tenemos la opción de ser responsables. Y la opción de ser víctimas es una persona que no está consciente de su poder. Es una persona que no está consciente de la capacidad que tiene de cambiar su vida. Y creo que tú y yo, que nos encontramos en este camino, no somos víctimas. Hemos decidido, al precio que sea, hacernos responsables de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y yo sé, porque ayer fue uno de esos momentos, en que hay momentos en los que sentimos que es más fácil culpar al otro. Dijiste esto, me hiciste esto, dijiste aquello, o no hiciste tal, tal o cual cosa que yo esperaba y eso me hizo sentir mal, etc. Pero desde ahora míralo desde esta perspectiva. Hoy en la mañana desperté, pero ayer me di cuenta de algo. Y es que nosotros podemos decir, por ejemplo, que Camila y Pedro tienen una relación, ¿verdad? Y Camila puede culpar a Pedro de muchas cosas. Pero nosotros sabemos a conciencia que cada persona que forma parte del mundo de Camila incluido Pedro, es solo un espejo, es un reflejo de lo que Camila tiene por dentro. Así que cuando tú estás en una relación con tu madre, con tu padre, con tus hijos, con tu pareja, con, la, con quien quieras tener una relación o con quien sea que fuera, y tú sientes que esa persona es mala, es injusta, es narcisista, es de lo peor y todo lo que tú quieras, es una parte de ti que no reconoces imagínate que Pedro trata mal a Camila, imagínatelo, o ponle el nombre que quieras, Pedro trata mal a Camila, Camila se siente muy mal, se siente ofendida, se siente triste, se siente adolorida, se siente que no puede más, pero de un momento a otro Camila se da cuenta que hay algo interesante, y es que, no, y es que se da cuenta que probablemente la razón por la que Pedro ocasione o genere todo eso o refleje eso es porque Pedro es una parte de Camila que ella es incapaz de ver o que no quiere ver. Para nosotros es más fácil de repente mirarnos un espejo y si no nos gusta querer borrarlo o cambiarlo o querer ocultarlo o ponerle un tapiz o ponerle un póster, un holograma, lo que sea, con tal de no querer ver eso que no queremos ver. Pero lamentablemente, para poder aprender, para llegar a conocernos en lo más profundo de nuestro ser, tenemos que recabar, tenemos que ver todos esos espejos. En cada una de las personas que vive con nosotros, que está a nuestro lado, es un espejo. Y los espejos lo único que hacen es reflejar lo que tú ya eres. Entonces... Cuando Camila se da cuenta de esto, Camila entiende de que Pedro en realidad no es Pedro, es Camila, es ella misma. Pero es una parte de ella que está demandando atención, es una parte de ella que le está diciendo, mírame aquí estoy, tienes que mirar esto, tienes que trabajar en esto, tienes que cambiar esto, tienes que transformar esto. La está obligando a mirar en una dirección en la cual ella tiene que volver a nacer. Tiene que cambiar. Así que la próxima vez que decidamos culpar a otro, que, de, que decidamos utilizar palabras hirientes, dolorosas y profusas, antes de hacerlo, detente un poquito. Mira a la otra persona. Y visualízala como si fuera esa parte de ti que te niegas profundamente a verlo. Que por alguna razón hay algo en ti que no quiere aceptarlo, que no quiere verlo, pero que está ahí. Porque todo lo que pasa en el exterior es un reflejo del mundo interior que tenemos dentro. Culpar al otro solamente va a alargar más el proceso de dolor. Culpar al otro solamente va a seguir poniendo una, una curita o un papelito sobre una herida que está sangrando profundamente. Que está pidiendo y demandando tu atención y pidiéndote que trabajes en esa parte específica de ti. ¿Y cómo lo cambiamos? Cuando transformamos toda esa rabia o todo ese odio o toda esa... Esa injusticia que sentimos cuando a alguien pensamos que nos hace daño, cuando la transformamos en compasión. Cuando miramos, o cuando Camila mira los ojos de Pedro y se da cuenta que no es Pedro, que es Camila, que es ella misma, y que no tiene sentido por qué odiarse, no tiene sentido por qué hacerle daño. Al contrario, es una parte de ella que busca su compasión, que busca redimirse, que busca de repente su perdón, o que busca extremadamente el perdón, ser perdonada, atención, para así poder seguir avanzando, seguir creciendo, seguir descubriendo más sobre sí misma. No sé quién lo dijo, pero la persona que se conoce a sí mismo, o creo que no sé cómo es la frase, pero era como que la persona que tiene todo el poder del mundo es la persona aquella que se conoce a sí mismo. Esa es la persona que tiene gran poder. Dios es Dios porque sabe quién es. Y nosotros somos, somos hijos de esa creación. Somos hijos de Dios, somos hijos del universo, como queramos llamarlo. Como te, como te sientas más cómodo o cómoda. Pero eres un reflejo divino. El, el detalle es que lo hemos olvidado. Es que seguimos pensando, porque es la mente la que está en el medio, buscando problemas, buscando... Buscando muchas cosas... Cuando todo lo que buscamos está dentro de nosotros. Es más fácil salir a buscar afuera que buscarlo dentro. Es más fácil culpar al otro que hacerme responsable de mis actos. Es más fácil buscar culpables alrededor del mundo, culpar el exterior, que, que hacerme cargo de la tremenda responsabilidad que implica darme cuenta que yo... Soy el creador de mi propia vida. Que lo que sea que pasa. Es mi responsabilidad. Si yo en el exterior. Veo injusticias. Veo guerras. Veo desamor. Veo engaños. Es porque hay algo en mí. Que está reflejando eso. Yo sé que muchos de nosotros amamos a Shakira. Ayer sacó una canción muy bonita. Pero... Sacando del tema, amo Shakira, cuando sufrimos un, de, un engaño amoroso, cuando sufrimos una traición, hay un hilo de Twitter inclusive hablando sobre eso, sobre mujeres que estuvieron al lado de hombres que estaban con cáncer, con un derrame cerebral, hombres, mujeres que estuvieron al lado de un hombre que sufrió un accidente y que estaban hospitalizados y que ellas estaban cuidándolos que se mejoren que estuvieran mejor, que estuvieran sanos y que cuando ellas iban a casa o cuando ellas iban a cambiarse o salían un rato y luego regresaban descubrían que la persona que no tenía fuerzas ni para levantarse tenía fuerzas para recibir a otra en el hospital tenía fuerzas para salir con otra había otra persona que decía, mientras yo estaba con mi hijo, porque mi hijo quiso suicidarse, estuve cuatro días en el hospital con mi hijo porque no quería dejarlo solo. El padre estaba engañándome. Y hay un montón de historias así. Y yo sé que hay una parte de nosotros que va a decir, es que el hombre, es que esto y es que el otro. Y es que es más fácil culpar no requiere nada, no requiere ningún esfuerzo culpar al otro, no, no exige ningún esfuerzo, no demanda ningún cambio en nosotros, culpar al otro. Es muy fácil, pero requiere gran sacrificio, requiere gran responsabilidad, requiere una extremada paciencia requiere toneladas, pero toneladas de comprensión y de responsabilidad, entender de que si eso está pasando en mi exterior, es porque hay algo en mí que está ocasionando eso. Y la verdad es que muchas de nosotras, o muchos de nosotros, al principio de una relación... Hay una voz interna, hay una, hay una intuición, hay algo que nos dice que algo no va bien o que algo no cuadra. Pero aún así decidimos arriesgarlo, aún así decidimos decir, no, yo puedo. Yo puedo sanarlo, yo puedo curarlo, yo puedo cambiarlo, yo puedo. Pero la intuición es algo que no sabes, que no puedes ver, pero que sabes que es. Pero a veces, muchas veces lo ignoramos la ignoramos, y creo que la mayoría de nosotras, cuando termina una relación, siempre dice una frase que es común, pero es que yo sabía que iba a pasar eso, ya me lo suponía, pero yo sabía, pero yo estaba segura, no estoy loca, yo sabía que era así, y si sabías por qué estuviste ahí. Si sabías, ¿por qué no te retiraste? Si al principio, de, cuando uno conoce a una persona en el primer instante, hay algo que nos dice, esto, esto va para bien o esto va para mal. Y cuando hay una voz que nos dice, aléjate, no nos alejamos. ¿Por qué? Porque preferimos de repente escuchar a cualquier voz, a cualquier voz que esté en nuestra cabeza, que diga, no, podemos cambiarlo. No, quizás no, de repente, de repente pasó esto o buscamos excusas tras excusas con tal de que el viento sople a favor de esa persona. O simplemente tal vez quizás nos obligamos a nosotras mismas y nos forzamos porque sabemos que en el fondo dentro de esa relación algo vamos a aprender. O algo va a pasar que nos va a generar un cambio, un nuevo yo, una nueva versión, o qué sé yo. Pero siempre está esa frase, yo sabía, yo intuía, me olía. ¿Mm? Y somos de ver para creer. Pero es que si no lo veo, no lo creo. No me importa lo que mi intuición me diga. Si mi intuición me diga que esto está mal, si es que yo no lo veo, yo no lo creo. Cuando en realidad, a la primera intuición que tenga, porque la intuición está, con, está conectada con la conciencia, con una fuente superior que lo sabe, que lo ve todo, debemos retirarnos. Debemos de saber que ahí no es, que ahí no hay espacio para nosotros y que estamos, de, que estamos yendo derechito a chocarnos contra una pared. Culpar es fácil nuevamente. Culpar a los demás es muy, muy fácil. Hacer responsables a todos los demás de todo lo que nos pasa es lo más fácil del mundo. Pero mientras más hagas eso, no estás creciendo. No vas a llegar a conocer los tesoros ocultos que habitan tu alma. No vas a llegar a conocer el gran poder creativo que hay en ti. Es darle al otro tus tesoros. Es darle al otro el poder que tienes en ti. Por eso ya dice el dicho: si no te gusta, cámbialo. Pero a veces no escuchamos. A veces preferimos estar ahí, mantenernos ahí, porque pensamos, sentimos, creemos que es la única opción viable que tenemos. Y por otra sencilla razón, que hemos olvidado que somos hijos del universo, somos hijos de Dios. Estamos hechos de esa partícula divina. Y que al igual que esa partícula divina tiene la capacidad de crear todo este mundo. Nosotros también lo tenemos. Pero lo hemos olvidado. Lo hemos enterrado. Lo hemos sepultado. Y vamos por el mundo viviendo como seres humanos simples, sin reconocer que somos seres divinos. No sé por lo que estés pasando en este momento, pero créeme que entiendo cuánto duele, porque para volver a nacer exige, exige, exige dolor, Exige una, como diría Neville Goddard, exige una crucifixión, una muerte para volver a renacer, para volver a nacer y descubrir quién eres. Y por eso duele. Si de verdad quieres ser el creador de tu propia vida, si de verdad quieres ser quien, quien cree la vida que quiere, la vida que desea, la vida que se merece, lo primero que tienes que hacer es confiar en ti. Lo primero que tienes que hacer es saber que tienes ese poder en ti. Y que al momento en el que tú actúas o te pones en posición de víctima, pierdes ese poder. Lo pierdes. Y desde esa base, desde esa victimización, nunca vamos a poder manifestar absolutamente nada. Porque desde la victimización, que es una vibración y una frecuencia muy baja, no podemos manifestar nada. Porque es como si dijéramos, renuncio a mi poder. Lo que sea que está afuera tiene el poder sobre mí. Yo no, yo soy un ser indefenso, yo soy un ser que no tiene poder, que no puede hacer nada, que no tiene la capacidad ni siquiera humana de cambiar sus pensamientos, de elevar su vibración. Yo sé que duele. Yo sé cuánto duele morir para volver a nacer en una nueva versión tuya. Yo sé, y quiero decirte, al igual que me pasó ayer a mí, que no estás solo, que no estás sola. ¿Y sabes por qué no estás sola? Porque el universo entero, porque Dios en sí está dentro de ti. Y solo tienes que cerrar los ojos e ir hacia adentro. Y no importa cuánta oscuridad veas, Solo cree en ti. Cree que está ahí. En el grupo de Telegram les he dejado el libro de los, si no me equivoco, los 72 ángeles de la Cábala. Tenemos ángeles. Tenemos seres maravillosos que están siempre de nuestro lado. Así que no está solo. Te pido por favor que dejes de ponerte o que dejes de pensar desde la victimización. No te quites, no te arranques tu poder, no te arranques tu vestidura, no te quites esa corona para hacerte pasar por un mendigo cuando eres un rey o cuando eres una reina. No lo hagas porque estás quitando de ti todo lo maravilloso que puede ser. Y que eres por derecho propio desde nacimiento. Es todo lo que quería decirles el día de hoy. Recordarte nuevamente que eres un ser divino. Que eres el creador de todo lo que pasa a tu exterior. Y que si tenemos que morir para volver a nacer como los reyes o como las reinas que somos. Hagámoslo. Sé que va a doler, sí, por supuesto que nos va a doler, y nos va a doler mucho, pero ese dolor, cuando se transmuta en poder, imagínate lo que puedes llegar a ser, imagínate lo que vas a lograr, imagínate de lo que vas a ser capaz de crear en tu mundo, en tu vida, en tu familia. Tan solo imagínalo, visualízalo y cree en ti. Te mando muchos abrazos, que tengas un muy buen día.